0: De marzo del año 2023 y cuando despertaron varios, el peso se cayó. Se cayó y ya se estabilizó porque se cayeron dos bancos en Estados Unidos. La quiebra de Silicon Valley Bank y Signature provocó que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, saliera a decir que su sistema bancario es sólido. Se recuperó un poquito el peso mexicano tras estos comentarios, le vamos a estar contando la historia. Mientras tanto, en Washington también está el canciller Marcelo Ebrard reuniéndose con todos los cónsules mexicanos en la Unión Americana para decirles e informarles qué postura se debe de tener desde el gobierno de México contra los extremistas republicanos que critican la seguridad en México y que quieren pues que el ejército norteamericano incluso intervenga López Obrador ya dijo esta mañana México es mucho más seguro que Estados Unidos Ante la molestia de estas posiciones injerencistas De estos congresistas, estos personajes republicanos de Estados Unidos Le vamos a contar esto y mucho más esta tarde aquí en W Radio Hay un nuevo aspirante a la presidencia para el 2024 No es del PAN, no es del PRI, no es del PRD pero intenta reunir a las tres fuerzas. El autor o uno de los autores de la llamada Alianza Va por México, Gustavo de Hoyos, empresario, se destapa para la presidencia. Esto y mucho más esta tarde aquí en W. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Comenzamos.
1: W Radio presenta.
2: Así el hueso.
1: Con Enrique Hernández Alcaza. En actualidad.
2: Entrevistas.
1: Opinión.
2: O, o, o. Un programa con muchos huesos. Así el hueso. Así el hueso.
0: Con Enrique Hernández Alcaza. Son las seis de la tarde con dos minutos. Sin duda, una de las noticias que más nos emocionó este fin de semana, anoche, fue el logro de Guillermo del Toro, este cineasta de origen mexicano, que hace historia y logra su tercer premio de la Academia, su tercer Oscar.
3: Y el Oscar va a...
2: Guillermo del Toro Pinocchio.
3: Animación es cinema. Animación no es un género. Y la animación está listo para ser tomada al siguiente paso. Estamos todos listos para ello. Por favor, nos keep animation animación en la conversación. I would like to thank uh, Netflix and Ted Sarandos for sustaining his faith and us to, to make this movie. And I want to dedicate this to my, the love of my life, my wife Kim, my kids, and my mom and pop. They're not here anymore, but they are here with me. And I'm your son, and I love you. Thank you. Ahí está el momento
0: en el que todo mundo festejamos ayer en la noche, temprano, digamos, ¿no? Cayó temprano ese Oscar en la transmisión de la entrega de los premios, la número 95. Ya nos habían acostumbrado a que los mexicanos llegaban hasta el último Oscar, ¿no? O a los últimos dos Oscars. O tres, ¿no? El de la dirección y el de Mejor Película. En esta ocasión no estuvimos ningún conacional. Estuvo en estas estatuillas las más codiciadas. Pero la que sí se llevó siete premios. Fue todo al mismo tiempo y todo a la vez. Y ya no sé qué más. Everything, Everywhere, All at Once. Es el título original. Se llevó siete una película que rompe esquemas, que rompe narrativas y que te rompe el cerebro. O por lo menos a mí me pasó eso cuando la vi. Mario Sekely estuvo cubriendo toda la ceremonia para W Radio para los 40, ahí en su cuenta de Twitter. ¿Cómo estás, Mario?
4: Pues estamos. Este es el día en que ya empieza a pasar la factura y mientras uno crece cada año con el Oscar, y el Oscar ya tiene 95 Entregas, bueno, no, obviamente no existía yo antes de eso, pero ya empieza a pesar. Yo ya llevo ya 20 años, un poquito más de 20 años. Una de mis primeras coberturas fue cuando Hayley Berry ganó el Oscar de Mejor Actriz por Monster Ball, y desde entonces, estamos hablando de 2002-2003, se había dado un Oscar a una mujer de color, ¿no? Palabras que se usan mucho aquí uh -huh. en Estados Unidos para defender la diversidad. ...y la integración de, de, de diferentes eh, culturas y etnias y demás... ...bueno, pues gana eh, Michelle Yeo... ...una, eh, como bien dices... ...una noche que se tornó eh, en esta película alternativa... Eh, ...con mucho sabor independiente... ...usando la ciencia ficción y la fantasía... ...pero sobre todo un tema muy chiquito y cotidiano... ...que, que, que en ese sentido sí eh, podemos conectarnos todos... no ...después de la pandemia... Eh, podemos pensar que lo más importante es que la familia esté unida y que no porta lo que pase una adversidad de, de dentro de la familia o de fuera como fue la pandemia lo importante es estar juntos y sobre todo y sobre todo el acto más heroico es saber, saber pedir perdón ¿no? y esta es la película que se lleva el Oscar por un momento a Enrique parecía que se le iba a llevar sin novedad en el frente también Y sí, empezó, empezó temprano Matrix. a ganar Óscares, ¿no? <ríe> pero hay que recordar, ha habido años como las películas como Gravedad o Gravity de Cuarón mismo, eh, Mad Max 4, Matrix, que empiezan a, a ganarse estos premios, pues, de la parte de sonido, de la parte de edición, de la parte de diseño de producción, de la parte de la música, y entonces van muy bien encarrilados, pero luego al final ya... Y ahí yo creo que también es porque el gremio de actores, que es el que conforma más los casi 10.000 miembros de la academia, pues hacen valer su voto y dicen, bueno, pues será el sereno. Y sobre todo, el problema que tenía en el frente es que no tenía nominaciones de actores. Es una película muy bien actuada, más de ensamble que de protagonistas, y no se votaron por estos actores alemanes, entonces... El actor que llega a votar, pues dice, no, pues mejor película tiene que ser, y, y justo donde están. Fíjate, es la tercera película apenas en toda la historia del Oscar, que, que, que tres Oscar de actuación se ganan en la misma película. Había sucedido...
3: Sí, está impresionante. Eh,
4: nada más dos veces, exactamente en los setentas, con Network, con Peter Finch, que además fue póstumo, él no pudo recibir el Oscar por lo uh -huh. mismo... Y, este, y con eh, un tranvía llamado Deseo, ese gran clásico, eh, Tennessee Williams con, con eh, Marlon Brando, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, regresando al sabor mexicano, a mí me dio mucho gusto por dos razones, por mexicano y por periodista, que lo entregaran al principio, porque así yo ya me pude relajar, el premio que <risas> más estábamos esperando a reportar ya se había dado, y me tocó ser por primera vez, hablando de récords, bueno, esto es un récord personal, mm. hacer la primera pregunta de todo el cuarto de prensa, de toda la ceremonia, porque, pues, obviamente, el primero que entró fue Guillermo, y él, eh, muy lindamente, es la palabra, con sus pulgares hacia arriba de ganamos, ganamos, aquí es donde uno, como periodista de cine, se vuelve como periodista de deportes, ¿no? Porque si, mm. si el chicharito acaba de meter gol, y no que lo recibas, ¿cómo metiste el gol, no? Pues lo... Lo, lo abrazas, lo celebras, lo que. Eh, bueno, si se puede, lo abrazas y lo celebras. Si no de lejos le haces la seña de muy bien y estás muy contento. Y este. Y esta fue la pregunta que le hice yo en el cuarto de prensa. Ahorita la vamos a traducir porque tiene que ser en inglés por ofrecer el precio internacional, pero precisamente sobre su sentir, sobre la animación, sobre su sentir de que esto es un premio también para México porque participa el tañer de Chucho de Guadalajara, eh, sobre todo en esta secuencia del Inframundo, la película de Pinocho de Guillermo del Toro, pero todavía hay una gran deuda, no es posible, Enrique, tú vas a coincidir con ello. ...porque te encanta todo el mundo de la escenografía... ...y el teatro... ...no es posible que no tengamos una película animada... ...nominada a Mejor Película... ...como ya lo tuvo Francia, España... ...Canadá, Estados Unidos... ...nos urge que, que, que... se apoyen a estos artistas en México... ...eso es un poco lo que se refería... ...en su discurso que acabas de decir... ...además de que él ve que la animación también... ...urge que América como continente... ...la abrace para un género para adultos... ...como también lo hacen en Europa... ...y en Asia sobre todo... Y bueno, esta sí lo que me respondió sobre su sentir de ganar el Oscar. Bueno. Congratulations uh, Guillermo and todo your team. Este uh, this is an achievement, not also for animation, for stop motion, and also for an international crew and animators. But obviously I I'm also from Mexico, so I would love to that you can talk about that as a Mexican, how it's for you. Yes. And we also need in the future maybe Mexico win best. Animated movie, but produced it in Mexico. is something that we yeah. need to do. So
3: tell me yeah. about your feelings I, right I think we started a stop motion in Guadalajara, Jalisco, Mexico, where I'm from. We started in the 80s. And uh, it started with uh, Rigoberto Mora, myself, Daniel Varela, Mariano Aparicio. We started to do Super 8, then we did 16, then we did 35. And uh, for a long time, the animators in Guadalajara have been doing extraordinary shorts. And in Mexico City, Monterrey, there are great animators and I think it's important that we keep it alive as an industry, as an art form. And uh, you know, um, I have right now two scholarships active for uh, filmmakers and it is my desire and my commitment now that I'm to finance a stop motion uh, class in Gobelin, in the animation school for Uh, Mexican students para ir allí y especializar en stop motion para mantenerlo vivo.
4: Dijo Guillermo del Toro: Comenzamos un taller de animación en Guadalajara los en los años 80 con Rigoberto Mora en paz descanse y era su gran amigo. Yo, como Guillermo del Toro, Daniel Varela y Mariana Paricio haciendo películas en super 8, 16 y 35 milímetros. Este es un momento en que mi ciudad. Guadalajara, en Monterrey, y en la Ciudad de México se está haciendo mucha animación creo que es un momento de mantenerla viva la producción de animación como industria y forma de arte tengo dos becas para jóvenes animadores y ahora vamos a financiar un curso de animación Stop Motion en Escuela de Gobelín, París, Francia para que animadores mexicanos vayan ahí a especializarse no, entonces este él eh, y luego ya fuera de esa pregunta, él decía que la mejor manera de América Latina para competir con todo el mundo es con creatividad, trayendo esa fuerza del alma, expresividad y potencia artística, que ciertamente está en la película de Pinocho. Este año eh, hay un festival que se llama ANESI también en, en, en Francia, que es un festival que es dedicado a la animación. México es el año. Para Nessie, para celebrar la animación, y Guillermo del Toro también va a estar ahí. La técnica stop motion, no sé si sabían ustedes, pero comenzó todo con el primer King Kong en 1933. Marcel Delgado, surgido de Coahuila, fue uno de los tres animadores principales de ese King Kong que también sigue en la meca del cine como uno de los grandes símbolos de lo que es la fantasía en Hollywood. Bueno, pues de Marcel Delgado, Guillermo del Toro, y en la técnica de. Stop motion. Y una cosa más, ya eh, sabes, Enrique, que me encanta usar el Oscar como motivacional, nos dijo en el cuarto de prensa Guillermo ¿Mm? que el stop motion, a diferencia de otro tipo de animación, eh, y, y aquellos papás, y tú lo vas a también a resonar con esto, pueden eh, con sus juguetes, con sus plastilinas, con sus legos, hacer, y el teléfono ahora, peliculitas poniendo en mover todos estos objetos. Eso es el stop motion. Bueno, y pues sí. En verdad a veces... Hasta con las aplicaciones
0: eso. ya se puede hacer ¿Sí? stop motion. Hay varias. Pues qué gran noche, qué gran ceremonia. Y bueno, pues tercer Oscar para Guillermo del Toro. Ya estaremos desmenuzando todo lo que sucedió la noche de anoche. Mario, gracias como siempre.
4: Gracias, Guillermo. Ay, eh, Guillermo oh, ¿qué del Toro. No, ya quisiera. Estoy del vuelo, estoy del vuelo, pero... Híjoles, bueno, ahí, ahí tienes que echarte una plática con el buen Guillermo que nos preocupa un poco de su salud. Pero bueno, un abrazo. Eh, celebró con Cuarón y sus hijos unas hamburguesas también aquí en Hollywood. También que bueno que la familia mexicana cinematográfica, los mejores amigos se reúnen a celebrar y también enhorabuena por los mexicanos también. Gracias, Mario. Un abrazote, gracias.
0: Mario Sekeli es nuestro comentarista de cine desde Hollywood, California. Son las 6 de la tarde con 13 minutos en el Tiempo del Centro.
4: Conecta con
5: Enrique. Arroba Enrique en vivo en todas las redes sociales. Tu
1: opinión cuenta.
0: Arroba Enrique en vivo. Se lo decía en la apertura del programa, hoy se anunció Mediante un comunicado y algunos videos en las redes sociales que el autor o uno de los autores impulsores de la alianza va por México, decide lanzarse como candidato a la presidencia de la república, jugar por esa candidatura, participar en ese proceso, es Gustavo de Hoyos, empresario, activista, político. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte a ti y a la audiencia muy encantado de poder echarlas de nueva cuenta,
0: ¿volviste a utilizar aquella frase que resonó cuando en materia de seguridad el señor Alejandro Martí dijo estamos hasta la madre, te acuerdas?
6: Pues eso dicen millones de mexicanos en la calle todos los días, lo dijo Alejandro Martí, lo digo yo, y creo que somos muchos los que estamos hasta la madre, o para decirlo más elegante, estamos cansados, Enrique, de los políticos de siempre que prometen siempre y que nos fallan siempre.
0: ¿Y cuál es la solución? ¿Una candidatura de un ciudadano como tú? ¿Qué busca esta candidatura o qué quiere mostrar esta candidatura, a Gustavo?
6: que yo he dedicado 30 años de mi vida, como bien referías en la introducción que te esto, a trabajar desde la sociedad civil en favor de la educación, en favor del desarrollo regional, en contra de la corrupción y de la impunidad, dirigiendo los destinos de los empresarios y recientemente estructurando, organizando los partidos en oposición. Y aunque he visto que se han dado cosas importantes, lo que escucho cada vez con más frecuencia en las calles es que ya llegó la hora de que un ciudadano, uno de nosotros, dé un paso adelante y que les enseñe a los políticos cómo se tienen que hacer las cosas. Por eso es que yo me estoy haciendo a ver este paso, Enrique, desde lo que es un camino difícil, de repente me preguntan si es posible que los partidos políticos volteen a ver a alguien que no venga de una trayectoria partidaria, y yo creo que sí. Yo creo que lo que han ido aprendiendo los políticos profesionales es que quienes tenemos la vida en la sociedad civil, eh, tenemos mucho que aportar, eh, tenemos mucha más credibilidad, y para muestra está que las grandes causas que ha defendido la ciudadanía en los últimos meses señaladamente la defensa de la democracia y del INE se ha construido desde la sociedad civil, Enrique, y por eso es que analizando esta coyuntura viendo también que la oferta opositora no ha levantado suficiente y que queremos tener alternancia en el 2024, es que hice una reflexión, hablé con muchas personas y me dijeron, es el momento de los ciudadanos, para decirlo coloquialmente ya nos toca
0: ¿A quién le dijiste primero? ¿Con quién lo discutiste? Aparte, con la almohada, ¿eh?
6: Déjame platicarte algo, Enrique. Yo creo que perdí la cuenta de cuántas personas me dijeron en la mañana caminando en Chapultepec o bien en una estación del metro o en un aeropuerto, anímese, uno como usted, no le no se raje, empiésele ya. Y la verdad de las cosas es que fue un proceso, irlo diciendo paulatinamente, pero ciertamente el pasado 26 de febrero cuando vi la potencia del llamado de las y los ciudadanos, la manera como la ciudadanía va por su propia cuenta a defender las causas que les interesa, como los partidos políticos, aunque participaron sus dirigentes, fue de manera francamente minoritaria, marginal. Me convencí de que era la hora de que diéramos un paso adelante, salir para decir hasta cierto punto de la comodidad no resignarnos a que el mal gobierno pueda seguir todavía por seis años y presentar una propuesta que sea novedosa, competitiva, inspiradora. Y bueno, como puedes ver, yo ya he puesto algunas primeras propuestas, apenas empiezo, mm. traigo mucho guardado todavía, y lo que pretendo es que estas propuestas sean inspiradoras para los ciudadanos. Dices, uno
0: de los nuestros.
6: Uno de los nuestros, uno de los que ha vivido eh, trabajando en el sector privado, uno de los que ha pagado impuestos este, toda su vida, uno de los que ha sido amenazado y le han puesto una pistola en las sienes, uno de los que ha sido atacado en el poder, uno de los que sigue confiando y queriendo a nuestro país.
0: Dices, alguien que no esté podrido por el poder, alguien que no esté en la lista de los de siempre.
6: Fíjate, Enrique, yo estoy seguro que muchos en la audiencia, y seguramente tú también, una y otra vez escuchamos ese lamento, que no hay más, que solamente tienen que estar los políticos de siempre, los apellidos de siempre, los que siempre se postulan para un cargo o para otro. Yo creo que hay que respetar, y yo respeto mucho la trayectoria de los políticos profesionales. Pero si queremos construir un nuevo acuerdo, porque los partidos solitos no les va a alcanzar, necesitamos que quien lo encabece, quien lo coordine, sea alguien que venga de la sociedad civil. Necesariamente, ante que tenemos que construir una coalición opositora, yo voy a hacer todo el esfuerzo para lograr conciliar los intereses legítimos de los buenos políticos, la trayectoria de los profesionales, de los partidos, pero sobre todo de los millones de mexicanos que no pertenecemos a ningún partido, mm. que nos sentimos defraudados y que queremos creer en que sí se puede confiar en nuestra democracia y en la oposición.
0: ¿Lo platicaste con las dirigencias del PRI, del PAN y del PRD, esta decisión que tomas?
6: Fíjate que por varios meses... Muchos dirigentes partidarios, no necesariamente sus presidentes, muchos de sus cuadros a los que conozco, que no fueron parte de ningún partido, eh, me dijeron también que por qué no me animaba. Eh, también de parte de los políticos, en varias ocasiones me lo señalaron, como tú sabes, y lo comento aquí con la audiencia, yo ya tengo tiempito eh, participando activamente en los temas públicos, desde la trinchera ciudadana, y bueno, ha sido... Pero no lo
0: platicaste con, las, con los dirigentes, ni con Marco Cortés, ni con Alejandro Moreno, ni con Jesús Zambrano.
6: Afortunadamente, no pertenecer a ningún partido político me da la libertad para actuar por mí mismo. Desde luego que les tengo respeto, consideración... ¿Te han buscado y, en luego, estas eso, horas? ¿En estas primeras no, horas no, después de tu no, estapa no han ha buscado? No, han buscado. Bueno, pues mi mensaje así como que es muy suavecito, ¿no? Entonces, hmm. no espero que me busquen ni hoy ni mañana. Yo soy el que ando buscando a los ciudadanos que crean en este proyecto habrá el momento para dialogar con los presidentes de los partidos, pero eso va más adelantito, lo primero es que la ciudadanía sepa que alguien llegó a esta competencia, que uno de los suyos, uno de los nuestros está participando y después al tiempo platicaremos con los partidos.
0: ¿Te decepcionó el proceso de va por México, ver cómo cada quien jalaba la cobija para su terruño?
6: Creo que se tiene que abrir mucho más eh, desde luego que respeto los procedimientos de los partidos, no soy yo quien para que los cambiar, por eso no pertenezco a esos partidos, desde luego que reconozco que hay políticos profesionales de mucho valor que están en sus órganos de dirigencia, pero tenemos que forzar, lo digo de la mejor manera posible, para que en el proceso de definición de las candidaturas, desde una regiduría hasta una gubernatura y no se haya la presidencia, estos procesos y estas reglas enteras de los partidos necesariamente volteen a ver a los millones de ciudadanos. Si esto no pasa, Enrique Pacillo, con toda claridad, va a ser muy difícil que un acuerdo que solamente sea de partidos gane la confianza de la mayoría de los ciudadanos. Me gusta decirlo de esta manera, tenemos que reconciliar el pequeñito mundo de los partidos con el gran universo de la sociedad civil.
0: Iba a decir algo muy muy poco prudente, como decía mi abuela, que les ibas a poner un cohete, un buscapiés, ¿no? Un buscapiés a los políticos para que se pongan las pilas de cara al 24 y a esta decisión.
6: Los partidos en oposición tienen que entender la grave responsabilidad que tienen para escuchar la exigencia y la voz de los ciudadanos. Eh, tienen que saber que hay millones de personas que creemos que el país puede tener un mejor camino, millones de personas que como tú y como yo creemos en que se puede construir un México ganador para todos, millones de personas que sabemos que hay mucho que conservar del pasado y del presente, mucho que cambiar, mucho que se tiene que hacer entre ciudadanos y entre políticos, pero definitivamente solos no les va a alcanzar.
0: No, y más viendo las encuestas, las más recientes, hoy con un presidente que algunos traen en 60, otros en 64, otros en 67 de aprobación, y un partido, el partido del presidente, con 45, 50% de ventaja frente a lo que viene, ¿no?
6: Mira, el presidente eh, ya está retirado. Eh, yo creo que cuando la historia lo juzgue encontrará aciertos y ciertamente muchos errores, el presidente López Obrador no estará en la boleta de 2024. Sí estarán los errores, sí estará la inseguridad, sí estarán los feminicidios, sí estarán desde luego las evidencias de corrupción, la ineficacia del gobierno. Pero lo más importante es que la ciudadanía va a tener que elegir entre dos proyectos. Un proyecto que ve al pasado, un proyecto que nos quiere igualar pero hacia abajo, y entre una visión de futuro ganadora, que es la que yo propongo por eso, más que centrarnos en señalar al presidente más que hacer amenazas o señalamientos nuestra lucha es para generar una mejor propuesta para el país
0: Gustavo, gracias por la conversación
6: Gracias Enrique, saludos a la audiencia y sobre todo recordarle ya es tiempo de uno de nosotros
0: Tiempo de uno de nosotros bueno, pues ahí está la frase, gracias Gustavo Gracias Enrique, saludos Gustavo de Hoyos es ahora aspirante ciudadano a la presidencia de la República en 2024. Son las seis de la tarde con casi 24 minutos. Hacemos una pausa y tenemos más.
1: Esto es
7: Así el hueso.
1: Con más información para ti.
0: Continuamos.
1: W.
8: ¿Escuchas W Radio 2? Si es
2: radio. Es W. Escuchas. W Radio.
1: Y la estación de Radio polis. W Radio. W. w. Si es radio.
5: Es W. Aprovecha en Electra los últimos días para estrenar el colchón de tus sueños. Como el colchón Hunter matrimonial de Restonic, con 50% de descuento. Sí, llévatelo a solo 2,999 pesos de contado. Vigencia hasta el 13 de marzo. Restonic, el colchón de tus sueños. Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda como el corazón PT, PT es la cuarta T PT, PT es la cuarta T PT es la cuarta transformación Porque México merece más
2: Ay, PT PT es la 4T La esterilización femenina no consentida es un acto de violencia Es sentencia Yeah. <laughs> hoy en Hora 25.
4: Hoy a las 10 de la noche aquí en W Radio vamos a platicar con Juan Carlos Machorro, él es experto en derecho aeronáutico en torno a la iniciativa que
5: ya está avanzando en la Cámara de Diputados para permitir el cabotaje en México, es decir, la operación de aerolíneas extranjeras en rutas nacionales. ¿Cuáles pueden ser
4: las consecuencias de una medida así? ¿Cuál puede ser el impacto en la industria aeronáutica mexicana? De eso vamos a hablar con Juan Carlos Machorro y también vamos a platicar esta noche pues de el saldo de los Óscares, la noche de Hollywood que se dio ayer allá en Los Ángeles, California. Vamos a entrar en contacto con mi querido Mario Sekely, quien estuvo presente en la
5: ceremonia y también en la fiesta. Así es que aquí nos escuchamos a las 10 de la noche en W
2: Hora 25,
5: con Primitivo Olvera.
2: Lunes a jueves, 10 de la noche por W Radio. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona,
8: W escuchas W
1: Radio. Do. W W Radio.
5: Si es radio
1: es W escuchas W Radio. ¿Y la estación de Radio Polis. W Radio. Do. W, w radio. Si es radio
2: es w. es
0: w. Reporte vial con Víctor Sandoval.
6: Así el nuestro.
0: ¿Cómo andan las calles de la ciudad,
6: Víctor? Buenas tardes que buenas tardes, una tarde de mucho viento, igual, igual que durante el fin de semana, y bueno, incluso ha provocado la caída de algunas ramas, un árbol también que cayó sobre un vehículo, el doctor Jiménez, el doctor Lavista, son costado búnker de la Fiscalía Capitalina, sobre un automóvil, dos personas resultaron lesionadas siguen trabajando ahí personal de bomberos, protección civil, cortando este enorme árbol, pues para ver la circulación de esta calle del doctor Jiménez en dirección a Río de la Loza. Otras ramas que cayeron es en la zona de Vicente Guerrero, en la zona de Zapalapa, sobre el este Sur y Periférico, otro más en en lo que es la zona de Calzada Vallejo y Norte 48 en la zona de Colonia Industrial, al norte en Gustavo Amadero, al igual que en la zona de Zahualcóyotl, en la zona también de Pantitlán, del lado del Estado de México, así que no con precaución, algunos puntos han fallado los semáforos por los cortes de energía ética las ráfagas de viento de esta tarde. Enrique el reporte.
0: Vaya, pues sí, que tomen previsiones todo el mundo porque desde el sábado, ¿no? Desde el sábado por ahí de las tres, cuatro de la tarde empezaron estas ráfagas de viento en la Ciudad de México, siguieron a Ayer y han continuado hoy. Así es, sí, Enrique. Gracias, Víctor. Buenas tardes. Víctor Sandoval, el reportero en W. Esto es Así
5: el Hueso. Toma
1: aire, respira y prepárate. Yo creo que el tema debe de continuar debatiendo. Que ya regresamos.
0: Ya son las seis de la tarde, con 30 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Clivia Torres ya está en la cabina. ¿Cómo estás, Clivia?
9: Bien, o no, ya hace frío afuera, ¿no?
0: Hace frío, sí, pero desde hace rato. Bueno, de por sí ahí la oficina está hasta, digamos, la parte de, allá, de atrás. Me
9: ponen mucho el aire acondicionado, está ya, muy, no ya está yo con fuerte. ronquera, qué bárbaro. Está muy
0: fuerte, y, pero sí bajó la temperatura hoy, ¿no? A diferencia de los otros días que están más sí. calurosillos, desde el sábado, como con esto de los vientos, en fin. Pero bueno, Clivia Torres está aquí al pie del cañón, porque Así hay es. un chorro de notas.
5: Es correcto. Venga de ahí.
0: Lo que tienes que saber.
2: Lo que tienes que saber.
9: Edmundo Jacobo Molina es restituido como secretario ejecutivo de el INE y mi compañero Vero Méndez está en la línea para hablarnos al respecto. Adelante, Vero, buenas tardes.
0: Bueno, creo que se cortó la comunicación con Verónica Méndez. Ahorita la Pero recuperamos. Ahorita regresamos. la recuperamos.
9: La Fiscalía General de Nuevo León concluyó el proceso de identificación de los cuatro hombres que murieron calcinados a finales de febrero durante un enfrentamiento entre dos grupos delincuenciales en General Bravo. Los cadáveres quedaron en la cabina y la batea de una camioneta Chevrolet después de un enfrentamiento que involucró a dos grupos de la delincuencia organizada. Sin embargo, aún no hay más detalles ni datos sobre los posibles responsables. En Hidalgo se han entregado ya 166 de las 3.000 unidades posibles de SIM de Internet para el bienestar, lo que refleja un avance de poco más del 5%. Este beneficio de la Comisión Federal de Electricidad Internet para Todos se enfoca en localidades donde no existe cobertura de otras empresas que ofertan este servicio de telefonía celular e Internet, como es el caso de Almoloya, donde se entregaron 27 tarjetas SIM, y Xochitiapan con más de 27, así como territorios donde hay oferta, como es el caso de Pachuca, con 46 chips entregados. Autoridades de la Ciudad de México activaron la alerta amarilla por pronóstico de vientos con rachas fuertes la tarde de este lunes. Son 14 alcaldías en las que se esperan ráfagas de entre 50 y 59 kilómetros por hora. Por ello, se recomienda tomar precauciones ante la eventual caída de árboles. Además, se recomienda guardar o retirar los objetos que puedan tener eh, patios o, o exteriores que se puedan tener ahí y que puedan caerse así como evitar subir andamios, azoteas o cornisas, alejarse de los postes telefónicos o eléctricos, asegurar ventanas, puertas y objetos que puedan azotarse y si transitas por la calle o manejas, ten cuidado con ramas, árboles, lonas y otros objetos que se puedan caer. Entre ovaciones y llanto, sus familiares, amigos y público dieron el adiós al histrión que hizo historia en el mundo de la actuación y dejó la enseñanza del profesionalismo, disciplina y la pasión a sus compañeros. Hablamos de Ignacio López Tarso, que fue velado en el Palacio de Bellas Artes en algo que fue un acto simboliquísimo, porque este mismo lugar fue el que lo vio convertirse en un actor bajo la tutela de Javier Villaurrutia. Y ahora sí, recuperamos comunicación con Vero Méndez. Vero, adelante, por favor. Buenas tardes. Gracias,
8: querida. Muy buenas tardes, hay sesión extraordinaria aquí en el Instituto Nacional Electoral, ¿para qué? Para restituir en su cargo a Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE. Esta tarde ha vuelto a su lugar luego de que por la entrada en vigor del llamado plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador fue removido y de inmediato se presentaron las controversias y las inconformidades jurídicas que le han dado a Edmundo Jacobo la razón para volver a su cargo como secretario. El secretario ejecutivo del INE ha advertido que eh, violar la ley o violar la Constitución nos puede encaminar a las altas dosis de arbitrariedad. Vamos a escuchar.
3: Quebrantar abiertamente las disposiciones constitucionales, o lo que es peor, simular su vigencia, pero sin que con nuestras acciones se ajusten a ellas solamente erosiona progresivamente la función social del derecho y nos acerca peligrosamente a la ley del más fuerte, con las altas dosis de arbitrariedad que ello significa. En este contexto debe valorarse la importancia y oportunidad de la decisión de este Consejo General por la que se
8: el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, le dio la bienvenida a Edmundo Jacobo y sentenció que esta es una de varios reveses que se esperan para el plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, varios de los representantes, sobre todo de oposición, como el representante del PRD, dijo que esta restitución de Edmundo Jacobo en la Secretaría Ejecutiva del INE da garantía de elecciones y procesos electorales democráticos. Mi reporte esta tarde y nos mantenemos pendientes en esta
9: sesión que aún continúa. Muchas gracias, Sandra. Pero es ¿Qué pasó? Es lunes, era... ¿eh? Pero es lunes,
0: estamos.
9: Pero, 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 sí lo dije bien al inicio, que es lo importante, eso, ¿no? Eso, eso. El bien. inicio, pero bueno, hasta aquí la información, querido Enrique, nos escuchamos más tarde. No soy. Silvia. Ah, ¿verdad? Por Imagínate favor. que hubiera dicho. No soy Silvia, no soy Olivia, no soy Cintia, no sé quién Clivia soy. Clivia
0: Torres, aquí en W, gracias, Clivia.
9: Gracias. En
0: una hora más información, son las 6.36. Lo que, que Entonces, lo que tienes
5: que saber. con las fuerzas
2: federales. Es, lo que tienes
7: que saber.
5: Maneja
1: tu dinero desde tu app. Y comienza una nueva relación con tu dinero. Con City Citibanamex. Que presenta. Los números hablan.
2: Los números hablan. Economía y finanzas. Los números hablan.
0: Se cayeron dos bancos y se cayó el peso. Ya medio se recuperó, por lo menos ya no siguió cayendo, luego de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que dice que el sistema bancario de esa nación es sólido. Quiebra en Silicon Valley Bank y en Signature, dos bancos que tronaron y con eso el peso pues empezó a recuperar terreno, Digamos que fue la peor pérdida para el peso en una sola jornada en lo que va de este 2023. Y para explicarnos todo con peras y manzanas está en la línea Claudia Villegas, nuestra colaboradora, directora de la revista Fortuna. ¿Cómo estás, Claudia?
10: Muy bien, Enrique. Muy buenas noches. Aquí observando, Enrique, cómo la... el rescate que hizo el domingo la Reserva Federal con este comunicado junto con el departamento del tesoro sí. funcionó Enrique y bueno se eliminó mucho del miedo pero todavía tuvimos un lunes negro Enrique.
0: Sí y a ver esto que dices es bien interesante porque somos expertos en la palabra rescate bancario ¿No? Este nos atoraron Así con el Fobapro ahí este hace algunos ayeres pero ya Biden también salió a subrayar que ningún contribuyente va a andar pagando esto ¿No?
10: Así es, y no se rescata a los dueños de los bancos, se paga a través de los mecanismos de seguro de depósito que en Estados Unidos operan. 250 mil dólares era el tope máximo, pero se hizo una excepción y se anunció que se rescataría a todos los depositantes en estos bancos, en el Silicon Valley y en el Signature, porque, Enrique, la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro explicaron que era absolutamente necesario para salvaguardar la estabilidad de la economía y evitar lo que nos enseñaron también, Enrique, durante los rescates, esta palabrita que es el riesgo sistémico, que no se convierta esto en un castillo de naipes, en una escalera de fichas de dominó, para que ahí se detenga. Esa es la gran esperanza, pero Enrique, ya hay repercusiones en materia de tasas de interés y como decías también, en tipo de cambio.
0: Sí, y tú no los habías advertido cuando hablábamos del superpeso, del peso machuchón incluso, ¿no? Cuidado, porque esto es, ya, ya no es lo mismo que antes, este esta paridad y demás, de repente un día para otro se puede ir para los cielos, ¿o no?
10: Porque depende de muchos factores estructurales en donde ya también se involucra qué sucede con la economía estadounidense porque afortunadamente no tenemos esa correlación que estaba sumamente vinculada de cuánto debía el país, cómo está su déficit de en cuenta corriente, cuánto tenemos de deudas, de pasivos. Ahora esa relación del peso que tiene con la deuda y PIB que no supera el 50 por ciento no es tan fuerte como la que tenemos ahora con la vinculación con la economía de Estados Unidos, mm. Enrique. Sí. Y como te decía y como les comentaba, lo que dicen ahora los analistas es que este podría ser el gran golpe que necesitaba el sistema monetario de Estados Unidos para frenar el alza en las tasas de interés. ¿Sí? No seguir subiendo tasas para frenar inflación, para no poner en riesgo otros bancos. Entonces, Enrique el incremento en tasas de interés se podría postergar y que el siguiente incremento solo sería de 25 puntos base. Y aquí la gran pregunta es, ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué hará ahora la Junta de Gobierno del Banco de México, Enrique?
0: ¿Y eh, de cara a la reunión de banqueros de cada año que ya viene?
10: A partir del miércoles, bueno, jueves, viernes, se tiene la reunión de banqueros allá en Acapulco, uh -huh. que qué si no tienen los banqueros. Cuando inició la pandemia estaban allá en Acapulco. Enrique, en 2008 y 2009, también en marzo, estuvieron haciendo frente a la información de que eh, se convertían algunos bancos en parte de los activos de los gobiernos en medio de rescate y también que algunos bancos españoles estaban enviando dividendos en momentos clave. Entonces creo que los banqueros tienen muy buena suerte, siempre están en medio de la nota y vamos a estar por allá los próximos eh, días. En Mérida va a
0: ser, ¿no? En Mérida.
10: Va a ser en Mérida, Enrique. Ahora tenemos al director del Banco Coppel, que el, va a ser el nuevo presidente. Ya es el nuevo presidente de los banqueros. Sale Daniel Becker y se inicia pues con este anuncio de, de un banco español que va a dar muchísimo dinero para hipotecas y también la solidez que tienen los bancos que siguen aquí en el mercado mexicano, Enrique.
0: Bueno, pues será interesantísimo por todo el contexto en el que llega esta nueva cumbre de la Asociación Nacional de Bancos. Gracias, Claudia, como siempre, un abrazo.
10: Gracias, Enrique. Estamos en contacto.
0: Claudia Villegas es directora de la revista Fortuna, afortunadamente colaboradora de este espacio. Son las seis con cuarenta
5: ¿Poder invertir desde el sitio de la Mex Móvil? A ti que pensabas que era difícil, te gusta eso. Y a tu nuevo yo inversionista le encanta eso. Abre tu cuenta y comienza una nueva relación con tu dinero.
1: Comienza una nueva relación con tu dinero con Citibanamex, que presentó los números hablan.
2: Seguridad y justicia.
1: La vida.
0: Oiga, más violencia en Guanajuato que no la ha tenido tranquila en los últimos años. Un comando irrumpió el sábado por la noche en un bar del municipio de Apaseo el Grande. ¿Y cuál es el saldo? Blanca Mireles es corresponsal de W Radio allá en Guanajuato. Blanca, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Pues así es, estas malas noticias de nueva cuenta en el estado de Guanajuato. Como ya lo comentabas, este comando armado de aproximadamente 10 personas que ingresaron al centro nocturno, el Estadio Men's Club, ubicado justamente en la carretera libre 45 Celaya-Querétaro, a la altura del municipio de Apaseo el Grande, en la comunidad de La Labor, en donde este comando ingresa y lamentablemente ejecuta. En ese momento a ocho personas y resultan lesionadas otras siete, las cuales fueron llevadas a recibir atención médica y posterior se informó del fallecimiento de otras dos, dando como saldo total diez personas fallecidas, entre ellas dos mujeres, las cuales eh, tres mujeres, perdón, y las cuales son dos de ellas al parecer bailarinas de este lugar. Hasta el momento la Fiscalía General del Estado solamente emitió lo que era pues las, las muertes de estas personas, confirmando los 10, así como cinco lesionados, aunque están en algunos nosocomios del lugar. No ha habido no ha habido eh, ninguna información extra, ni detenidos, y nada sin embargo las investigaciones continúan, y pues recordar que no ha sido el primer ataque en el estado de Guanajuato, y sobre todo en esta zona, porque el 9 de noviembre del 2022 hubo otro eh, similar, en el bar Luxus, esto a unos cuantos kilómetros en el municipio de Paseo del Alto, donde ahí también hubo nueve personas asesinadas y dos más lesionadas. Sin embargo, en estos temas aún no ha habido ninguna información preliminar. Y bueno, Guanajuato sigue, sigue estando con estas cifras de homicidios y cifras de ataques, además del otro que se dio en un centro turístico también el día martes en donde fallecieron tres personas y dos más resultaron lesionadas. También un comando armado ingresó y quemó algunas cabañas de este centro turístico en Santa María del Refugio, en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Estas son las últimas noticias que hemos tenido y esta pues inseguridad que se vive aún en el estado de Guanajuato, Enrique.
0: Muchísimas gracias por el reporte, Blanca.
7: Gracias, muy buenas tardes.
0: Bueno, y en un solo día también se reportó que seis mujeres fueron... Reportadas, valga la redundancia, como desaparecidas en Celaya, Guanajuato también. Este fin de semana lo vimos todos en las redes sociales, las familias de los militares detenidos por el tema Nuevo Laredo, esta presunta ejecución extrajudicial a manos de uniformados contra siete jóvenes que iban en una camioneta, cinco murieron, marcharon, salieron a las calles para exigir la liberación de los soldados, al tiempo en que el presidente López Obrador sigue peleando con Washington y les dice a los extremistas republicanos que México es más seguro que Estados Unidos luego de que algunos de los republicanos dijeran que el narcotráfico está controlando buena parte del territorio nacional. Así, se avientan la pelotita de un lado para el otro, de un partido para el otro, de una ciudad para la otra y cómo estamos enfrentando este grave problema de la seguridad. Es la pregunta que nos hemos hecho como... Pues básicamente todo el ciclo, los últimos 23 años en este país y no hay quien la haya podido, pues a lo mejor sí responder desde otras organizaciones, pero en el gobierno o en los gobiernos, no importa quién esté al mando, no han conseguido por lo pronto los resultados o darle a la estrategia correcta. Ernesto López Portillo es coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Ernesto, ¿cómo estás?
6: Enrique, gusto saludarte, a tus órdenes.
0: Se están peleando en Washington, México, y sigue el crimen haciendo las suyas por todos lados.
6: Sí, es un momento muy, muy delicado, el que estamos viendo a nivel interno y a nivel internacional. Eh, primero, déjame, déjame decirte que estas marchas a favor de, de, del personal militar uh -huh. nos preocupan eh, y nos recuerdan aquella, yo no sé si te acuerdas, Enrique, esa entrevista larga que dio el entonces secretario general Cienfuegos, el general secretario sí. Cienfuegos, cuando dijo, eh, de, de diferentes maneras insistió que, que, que las Fuerzas Armadas no no estaban bien. con que las Estaban enojadas. Pública. Que,
0: que estaban enojadas porque las traían como trapo. O sea, básicamente fue lo que dijo, ¿no?
6: Dijo que no habían estudiado para eso, eso no era lo que lo que querían hacer. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas promovieron aquella ley, la Ley de Seguridad Interior, y luego la Ley de Seguridad Interior eh, fue calificada por la Corte como un fraude a la Constitución y fue invalidada por inconstitucional. ¿Por qué es momento, ¿Por qué es buen momento para recordar esto, Enrique?, pues porque lo que lo que quizá vimos en estas marchas es la acumulación de un descontento del cual yo he tenido noticias a través de testimonios desde hace mucho, pero nunca hemos podido saber de qué tamaño es, Enrique.
0: Sí, ¿y, y, y lo iremos a saber? ¿Se irán ¿Sí? a dar cuenta? ¿Quién les pasa los datos? ¿Quién le pasa la información al presidente actual quién se la pasaba, bueno, a Enrique Peña Nieto, lo que le pasaran, pero bueno, o a Calderón, García Luna, ¿no? ¿De qué estás hablando, Ernesto?
6: y es que lo que no lo que es imposible o cuando menos para mí es, no es no es razonable esperar que este, este mandato inconstitucional a las fuerzas armadas por tanto tiempo no iba a generar costos internos también. Esto, esto es impensable, ¿no? Y esos costos internos eh, son delicadísimos porque tienen que ver con que aún hoy las Fuerzas Armadas, eh, por lo que pudimos ver al menos en esas marchas, aún hoy las Fuerzas Armadas podrían estar inconformes con los parámetros de legalidad que se están que están vigentes pues en el sistema jurídico mexicano. Por ejemplo, inconformes con el mandato de control de uso de la fuerza para toda función de, de, de las instituciones de seguridad pública y las fuerzas armadas, según la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, podrían estar en desacuerdo con un parámetro legal que es aplicable pues a la función que se les ordenó, que es una función que no les corresponde originalmente. Entonces, por si nos hiciera falta, Enrique, por si nos faltaba, tenemos una posible, eh, se está sembrando ya con mucho tiempo, una, una posible eh, crisis interna, un desajuste interno de un tamaño que no sabemos y que de todos modos las ciudadanas, los ciudadanos, las personas de a pie seguimos eh, sufriendo las consecuencias de una política que con o sin los militares no reduce las violencias en muchas partes del país.
0: Bueno, y bien, ¿en Entonces, qué momento, Ernesto? ¿En qué momento? Sí, ¿A 15 meses de la sucesión presidencial en las urnas? ¿15 meses? ¿Perdón? ¿A 15 meses de la sucesión presidencial en las urnas?
6: Sí, sí. Lo, que, lo cual quiere decir que ambos países, ambos países en la, en, la, en la cuestión de la relación bilateral, ambos países van a alinear sus discursos, uh -huh. su presión, sus tensiones, sus conflictos, o pues sea, la construcción de auditorios favorables en ruta hacia sí, los procesos sí, sí, electorales. Sí, sí porque
0: también. tocan elecciones en Estados Unidos y en México. México correcto. en julio de 2024, Estados Unidos el primer martes de noviembre de 2024.
6: Vaya, Entonces, es, es complicado tiempo. por donde le mires, Enrique. Complicado sí. por donde le mires, porque esta, esta, este sexenio no, no construyó la política de seguridad que que ofreció, tampoco los anteriores, pero sí construyó una ruta militar de la cual en este momento nadie sabe exactamente qué es lo que sigue. La, la pregunta es mm. ¿qué, qué compromisos va a adquirir, eh, se van a adquirir en los procesos, en el proceso electoral mm. presidencial en México concretamente, qué compromisos se van a adquirir para construir una vía civil si es que todavía tiene oxígeno una vía civil eh, federal en este país en materia de seguridad. No lo sé, Enrique, la verdad es que a esta altura no es posible saber si, si hay oxígeno para una vía civil en materia de seguridad. Qué
0: fuerte, qué fuerte eso que dices. Veremos qué pasa en los próximos meses. Ernesto, te mando un abrazo. Gracias, como siempre, por la conversación.
6: Al contrario, Enrique, gracias. Buenas tardes.
0: Ernesto López Portillo es coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. ¡Qué bárbaro! Y en, pues digamos que fast-checking de las declaraciones del presidente López Obrador, ya ve que el otro día, la semana pasada, dijo... Que en México, afortunadamente, cuando se enojó con los republicanos y les aventó todo, de ¿por qué no resuelven allá lo del fentanilo? ¿Y por qué dejan que cruce? ¿Y los cárteles de la droga de fentanilo? ¿Por qué? Y dijo, lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos, pero en México no hay un solo caso de consumo de fentanilo ni nada. El fentanilo fuchi al diablo. Bueno, pues, es un dato falso. Según el sabueso de Animal Político, es un dato falso. Y acá, acá lo documentan eh, apenas el pasado 15 de febrero, la Sedena publicó un comunicado informando sobre el aseguramiento de un centro de manufactura de pastillas de fentanilo y el laboratorio con mayor capacidad de producción de metanfetaminas en Culiacán, Sinaloa. O sea, sí hay casos de fentanilo en México, sí hay fentanilo traficándose en México. A lo mejor no al mismo nivel que las metanfetaminas o la cocaína, etcétera, pero sí hay. Entonces, de pronto cuando los políticos dicen No, aquí no hay Entiéndase, y usted, yo, todos, todes, todas Debemos entender Bueno, pero la cocaína había más Bueno, pero el PRI robó más Y así, porque pues, así son los políticos ¿Yo qué le digo? Son las 6.54, con Una pausa y regresamos con más Un programa con muchos
1: huesos Así el hueso Continuamos Radio. Es W. Escuchas. W Radio. Y la estación de Radio París. W Radio. Doble Si es Radio. SW. Es Si aún no tienes tu tarjeta W Radio, solicítala ahora en banorte.com. Aplican restricciones, sujeto a aprobación de crédito, sujeto a disponibilidad. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de la contratación y detalles de la promoción en wradio.com.mx. ¡Descansa en Atlas! Aprovecha la gran expoferia del colchón de Atlas del Descanso. Renueva tu confort con Juego de Colchón más Box Freeman de Spring Air desde $7,499 pesos y 18 meses sin intereses. Compra hoy y recibelo mañana. Válido al 8 de marzo. Aplican
5: restricciones. ¡Descansa en Atlas! Yeah. Lucero y Mijares, nuevamente juntos. Si no Qué piensas? Nueva fecha. 26 de marzo. Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. Para saber si Lucero y Mijares. Hasta que se nos hizo. 26 de marzo. Por culpa del amor. W Radio invita. Si es
8: Instagram,
5: es W. Instagram,
1: Instagram. Instagram W Radio guión MX. Mujeres, W
2: Radio.
7: Mi nombre es. Hernanda Carazona, soy piloto aviador desde hace 15 años soy mamá y también deportista yo defiendo completamente los derechos de la mujer y las apoyo completamente creo como en la equidad tanto social y laboral de las mujeres entonces si eso me pone como feminista sí lo soy W Radio,
2: soy la mujer que elijo ser
5: este martes con Marta de Baile lealtad contra fidelidad, ¿cuál es la diferencia? con Mario Guerra, tanatólogo 10.
1: Por W Radio. El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. Por W Radio
2: lograr una mejor convivencia entre tu perro y tu hogar, es importantísimo no descuidar la higiene. Antes de bañarlo, cepíllalo para retirar el pelo que ha mudado. Recuerda que su shampoo depende del tipo de piel y pelo, por lo que hay que consultarlo con un especialista. El agua debe estar tibia y cuida mucho no tener contacto con ojos, nariz y orejas. Estas partes se pueden limpiar con toallitas húmedas especiales. Al terminar el baño, seca con una toalla que sea solo para él y una vez más Cepíllalo ¿Cada cuándo se debe bañar? Depende de la raza O si tiende a oler mal Pero la sugerencia Es no hacerlo más de una vez al mes Hay perros que con dos veces al año tienen Y otros cada tres meses El límite sería cada tres semanas Como máximo si por algo necesitas hacerlo con más frecuencia, se recomienda usar un jabón que no altere la protección natural de su piel. O, por ejemplo, para los que viven en ciudades, se recomienda un baño seco cada dos semanas. La higiene se extiende a sus productos personales como sus juguetes o platos de comida. Y para ello, usa desinfectantes con etiqueta que sean seguros para mascotas. Por otra parte, prefiere las camas que permiten lavar por separado tanto la funda como el relleno. Un perro limpio es un imán de caricias
1: porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad Mascotas W en W Radio Venta especial Spring in Fashion en Sears del 15 al 20 de marzo hasta 50 de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15 de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Sears me entiende. Más información en Sears.com.mx. Si sí, radio SW la 3000 polonia espartaco coyoacán
8: w radio 96.9